0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Hello, Dieter. From today on, sorry, it's so hard to speak in German, <lacht> von heute an heiße ich aber nur noch Dieter.
1: Ja, was ist denn da los? Hat Matthias Schweighöfer seinen Vornamen geändert und heißt jetzt tatsächlich Dieter? Oder haben wir uns einfach nur getroffen, um über seine Rolle in der neuen Zack Snyder Zombie Apokalypse Army of the Dead zu sprechen? Da könnt ihr jetzt gerne mal ein paar Minuten drüber nachdenken über die Frage, denn damit starten wir gleich in dieser Ausgabe von Eine Stunde Film. Matthias Schweighöfer, also unser Gast. Außerdem kommt Anna Wollner heute mit zwei Krachern um die Ecke. Zum einen mit der ersten Serie von Barry Jenkins, dem Macher der beiden Hammerfilme Moonlight und If Beale Street Could Talk. Die Serie jetzt heißt Underground Railroad und Anna ist Fan. Fast so sehr wie von Grey's Anatomy, falls ihr das noch nicht wusstet. Da ist Anna, muss ich aber sagen, fast mehr Addict als Fan. Wir gucken mal auf die neue 17. Staffel und Anna hat mit den Darstellern der Kultserie gesprochen. Dann gibt es noch was Neues mit Ewan McGregor, eine Serie, in der er einen amerikanischen Kultmodedesigner spielt, vor allem so der 60er, 70er Jahre, von dem ich noch nie zuvor irgendwas gehört hatte und das hat mich dann doch neugierig gemacht. Halston hieß dieser Designer und so heißt auch die Serie. Auch da gucken wir zusammen rein. Ich habe eine Vision. Ich werde das Image der amerikanischen Mode verändern. Da machen wir kein Ding.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: So, äh, ganz kurze Frage an Scott. Mr. Ward. Ja. Was halten Sie davon, 50 Millionen Dollar zu verdienen? Ja, das lässt sich Scott Ward nicht zweimal andrehen. So ein Angebot. 50 Millionen George Washingtons sind ein großer Haufen Papier. Das weiß man auch, wenn man Scott Ward ist und aussieht wie Dave Bortista, weil man nämlich von dem gespielt wird. Was also soll Scotty genau tun, um an die frisch gedruckten Lappen zu kommen? Das hier. Es liegen 200 Millionen Dollar in einem Tresor unter dem Strip. Sie haben 32 Stunden, um es rauszuholen. Finden Sie den Safe. Es wird ein Kinderspiel rein und wieder raus. Ja, gut auf dem Papier hört sich das Ganze nach Kinderspiel an. Denn der Safe, um den es geht, in dem Hotelcasino, um das es geht, in dem Las Vegas, um das es geht, steht völlig leer. Ein leeres Casino mit einem vollen Safe. Rein, Safe knacken und wieder raues. Easy. Also sucht sich Scott jetzt eine Oceans 11-mäßige Truppe Geldgeiler Action People zusammen und fragt jeden Einzelnen, Hast du Bock zu spielen? Haben Sie, wer träumt schließlich nicht davon, einen vollen Safe in einem leeren Casino, in einem menschenleeren Las Vegas auszuräumen? Siehst du? Äh, bitte. Ach so, warum ich bei Menschenlehr das Menschen gerade so überbetont habe. Ach so, ja. Also, es gibt da ein klitzekleines, eigentlich beinahe unbedeutendes Problem. Was sind das? Ja, das sind Zombies aber eben nicht so Slow-Motion-Zombies wie in »The Walking Dead«, sondern...
2: Sie sind nicht das, wofür ihr Sie haltet.
1: Nope, das hier in diesem Las Vegas, rund um dieses Hotel mit dem vollen Safe, das sind Speed-Zombies. Untote Hirnfresser mit der Energie einer mittelgroßen mexikanischen Koks-Party. Zombies mit Raketenantrieb, mit Gebissen, so schnell wie die Aktenschredder im Kanzleramt kurz vor der Amtsübergabe.
2: Sie sind schlauer. Sie sind schneller. Sie arbeiten
1: zusammen. Ja gut, also jetzt doch nicht ganz so wie im Kanzleramt, aber ihr wisst, was ich meine. Oh scheiße. Ja, ganz genau. Well said, my friend. Das raffen dann nach und nach irgendwie alle aus Scotts Casino-Knacker-Team und werden so ganz leicht unruhig, aber Scott ist natürlich kein Unmensch. Du kannst immer noch umkehren. Will aber keiner, die Kohle ist zu verlockend, außerdem jetzt mal im Ernst. Wie gefährlich können so Zombies, die im eingemauerten Las Vegas. Also seit dieser Apokalypse da hausen, wie gefährlich können die schon sein? Ja? Also alle Mann und alle Frau rein in die Sperrzone und... Was ist das? Immer noch nicht kapiert. Wobei, gut, also der sieht jetzt echt anders aus. Das ist ein gottverdammter Zombie-Tiger. Das geht eindeutig zu weit. Natürlich, ihr Deppen, ihr seid in Las Vegas. Selbstverständlich gibt es da Zombie-Tiger-Überbliebsel von Royfried und Sieg. Und zum Glück hatte der Tiger seinen Chef, wie wir wissen, ja schon in den Nacken gebissen, als er noch kein Zombie-Tiger war. Sonst würden uns die beiden untoten Magier da jetzt vermutlich auch noch über den Weg humpeln. Naja, habt ihr Bock? Ist die zentrale Frage. Also in Ländern, in denen die Kinos aufhaben dürfen, ist dieser absurd unterhaltsame B-Movie-Blödsinn jetzt genau dort, also in den Kinos. Bei uns startet er am Freitag auf Netflix. Army of the Dead, das ist der zweite Zombie-Film von Zack Snyder, nach dessen Remake vom Genre-Klassiker Dawn of the Dead 2004. Der Typ, also Zack Snyder, ist ja der Macher von Filmen wie äh, 300, Watchmen, Batman vs. Superman oder auch Justice League. Also ein wirklich durchaus streitbarer Regisseur. Ich sehe ihn und seine Arbeit durchaus auch sehr kritisch. Ich mag einerseits ganz oft die satten Bilder, die er mit einigermaßen Wucht auf die Leinwand hämmert. Seinen Pathos und seine Michael Bay-eske Verliebtheit in patriotische Militärinszenierungen finde ich dagegen, aber ganz oft auch völlig drüber bis sogar daneben. Und das gilt leider oft auch für seine Gender-Visuals, also wie er grundsätzlich Männer und Frauen in Filmen so darstellt. Hier gab es also jetzt als Backstory zum Film eine Zombie-Apokalypse außerhalb von Las Vegas, äh, Patient Null entwischt bei einer Militäroperation, überrennt im Eiltempo die Zockermetropole in Nevada, die dann quasi in so eine Art Blitzkommando eingemauert wird, mit so riesigen Frachtcontainerwänden. Und bevor dieses Vegas mit den mittlerweile tausenden eingekesselten Zombies drin platt gemacht werden soll, will Scott oder soll Scott mit seiner Truppe den Safe da im Hotel ausräumen und da auch möglichst lebendig wieder rauskommen. Soweit so Action-Blockbuster, wenn es dann nicht ein paar wirklich witzige Gimmicks gäbe und das Witzigste von diesen Gimmicks ist Matthias Schweighöfer. Ihr wisst, wozu deutsche Schauspieler in der Vergangenheit meistens in Hollywood herhalten mussten, nämlich oft genug für Rollen, die mit unserer eigenen geschichtlichen Vergangenheit zu tun haben. Nicht hier, hier ist Matthias Schweighöfer, der deutsche Safe-Knacker-Spezialist Dieter, tatsächlich für den gesamten Comic-Relief des Films verantwortlich. Das ist ein Job, den Matthias mit Bravour und ziemlich aus dem Ärmel spielt und dessen Rolle noch dazu mit ein paar wirklich witzigen Easter Eggs gespickt wurde. Kein Spoiler an dieser Stelle, aber achtet bitte auf den Namen des Ladens, in dem Dieter zu Beginn arbeitet. Das ist wirklich sehr witzig. Der Rest sind zweieinhalb Stunden sechs snyder wahnsinn für eine Story, mit der man eigentlich höchstens 85-Minuten-Film hätte füllen können. Zum Glück gibt es einen Vater-Tochter-Konflikt im Film, den Snyder uns in gefühlt zehn nicht enden wollenden, tödlich nervigen familien wie Zitronensaft in die Augen presst. Ähm, an der Stelle würde ich den Film wahnsinnig gerne nochmal nachschneiden. Er ist mindestens kein scheiß Mindestens 30, eher 45 Minuten zu lang. Ansonsten, hey, ist es unterhaltsamer Zombie, Horror, Action, Komödien, Popcorn-Spaß. Wenn ihr Geballer und Explosionen zurzeit aushalten könnt, das ist vielleicht gerade nicht der perfekte Zeitpunkt für so einen Film, aber dafür, andersrum betrachtet, kann dieser Film nun auch wirklich nichts. Wenn ihr wollt, dann findet ihr Army of the Dead jetzt ab Freitag, den 21. Mai auf Netflix. Und wir sprechen gleich mit Comic Relief Lieferant Matthias Schweighöfer über dessen Ausritt zu den Zombies in Hollywood. Das Gespräch haben wir vor knapp zwei Wochen schon aufgezeichnet, weil Matthias mittlerweile gerade schon wieder am nächsten Film dreht. Jetzt gleich ist er bei uns. Eine Stunde Film. Matthias Schweighöfer ist bei uns. Oder wie wir seine ganz engen Freunde zu ihm sagen. Dieter. Hello, Dieter.
0: From today on, sorry, it's so hard to speak in German. Äh, von heute an heiße ich aber nur noch Dieter. Ja. Ne? Vor allen Dingen Ludwig Dieter. So. Ja.
1: Wo, wo steckst du gerade, mein Lieber? Bei uns hier zu Hause in Berlin ist abends 20 vor 9. Wo bist du? Ich bin in London und drehe gerade in London einen Film.
0: Hm. Mm. Und äh, bin deshalb in London. Äh, wie geht's in Deutschland? Es ist, nicht, ist da nicht Quarantäne im Moment? Äh, Quarantäne, ne, doch, doch, es ist doch nicht Quarantäne, sondern. Äh, Quarantäne, ja, äh,
1: Lockdown. Ne? Ne? Hier ist nach wie vor Lockdown. Und wenn du jetzt zu Hause in Berlin wärst, dann müsstest du um 22 Uhr abends zu Hause sein, dürftest danach nicht mehr vor der Tür sein. Äh, wir haben hier Ausgangssperre. Wow. Insofern sei vielleicht froh, dass du in London sein darfst, gerade im Augenblick. Ja, ich komme nächste Woche wieder nach Hause. Ja, Gott sei Dank, wird Zeit. Sag mal, was muss bitte in Hollywood passiert sein, dass sich Zack Snyder, the German Superstar, Maddy Schweighofer, für mhm. seinen Comic Relief in einer Zombie-Apokalypse holt? Wie kam es denn dazu?
0: Das war ganz einfach. Mein Agent aus Amerika hat mich angerufen und hat gesagt, ey, da gibt es diesen Film von Zack Snyder, er möchte gerne, dass du vorsprichst. Bitte nimm dich auf auf Tape. Und das habe ich gemacht. Und dann kam irgendwann der Anruf von Zack und er hat gesagt, du bist dabei. Und ja, äh, äh, yeah, the rest is history. Ne? Ja, das, 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 das war wirklich, äh, das werde ich nie vergessen. Und ja. Zack, wie gesagt, ist ein richtig cooler, cooler, cooler Kerl. Und äh, ja, das war irgendwie, es war einfach eine Wahnsinnserfahrung.
1: Ja, sich den, sich den deutschen Superstar zu holen bei einem amerikanischen Film, damit der für den Comic-Relief sorgt, fand ich auf jeden Fall eine einigermaßen konsequente Maßnahme.
0: Endlich mal. Ja. ja,
1: endlich mal, ja genau. Endlich mal nicht nur irgendwie die Nazis oder sonst irgendwas, sondern ja. man hat unser ja. deutsches komödiantisches Talent endlich entdeckt, Matthias.
0: Danke, du ja. bist lieb. Das wär, ich, ich
1: hoffe, das, das sehen andere aus Deutschland dann auch so. Ja? Sag mal, bist du so ein Zombie-Film-Fan? Wir haben da noch nie drüber gesprochen miteinander. Hast du so The Walking Dead durchgebinged bis zum bitteren Ende?
0: Äh, das habe ich nicht, nee. Aber ich bin wirklich ähm, großer... Äh, Zombie-Fan, vor allen Dingen auch auf der Playstation, spiele ich gerne. Es gibt ein ultra cooles Spiel, Days Gone heißt das. Mhm. Äh, Days Gone ist fantastisch und äh, ja, bin äh, großer Fan, mhm. großer Zombie-Fan. Es, so ja, Zombie
1: es gibt ja so ein paar Andeutungen im Film. Zum einen hast du so eine Tagtraumszene, da stehst du mit einem Baseballschläger in der Hand. Das hat mich sehr an den The Walking Dead äh, Superbösewicht Negan und seinen Baseballschläger ja. Lucille erinnert. Ähm, Genau, der
0: wiederum bei Zack auch in Watchmen äh, auch eine der Hauptrollen spielt. Ne? Darf man nicht vergessen, da schließt sich der Kreis.
1: Ja, und noch ein Kreis schließt sich. Ich meine, ich möchte dieses andere mega easter Egg nicht zu sehr spoilern, aber ähm, ich sag mal so, du als, als Dieter hast zu Beginn des Films einen Laden, ein Geschäft und dieses Geschäft hat einen Namen. Und wer zum Teufel ist denn auf diesen geilen Namen gekommen? Das
0: äh, war Zack und der Autor. Ja, <lacht> ähm, Tja, was, was das mit was dieser Name auf sich hat, werdet ihr vielleicht nicht in diesem Film erfahren.
1: Ja, ich meine, ich könnte jetzt nachfragen, ähm, Matthias, haben die anderen Kinder am Set Witze über dich gemacht, weil du einer sehr beliebten Darstellerin einer sehr erfolgreichen Fantasy-Serie angeblich ähnlich sehen sollst? Äh, dass
0: die äh, Leute machen sich ständig über mich lustig über Brienne von Tat, aber das ist, ähm, äh, nee, das hat wirklich niemand gemacht, sondern äh, äh, die haben, da hat keiner den Vergleich gezogen. Zum Glück. Nicht.
1: Okay. mal, Wir wissen das natürlich hier von dir, dass du deine Filme normalerweise in den letzten Jahren immer selbst gedreht hast, entweder alleine oder mit Florian David Fitz zusammen auch gerne. Wir haben zuletzt über 100 Dinge miteinander gesprochen. Wenn du da jetzt ausbrichst aus diesem Selbermachen und zum Beispiel in Army of the Dead von Zack Snyder mitspielst, ist das dann für dich in erster Linie so eine Art Fortbildung in Sachen, wie dreht man eigentlich einen internationalen Blockbuster? Ähm, also wie gesagt,
0: die die ganze Beziehung zu Zack und Zack ist auch einer meiner engsten Freunde geworden, ist halt wirklich fast schon so eine Mentorship hat das und äh, das ist schon irre zu sehen, wie der Filme macht, wie der seine Vision kriegt, vor allen Dingen auch ähm, ganz simpel mal so über Kameralinsen zu sprechen, ne? er hatte für Army of the Dead sich so spezielle Linsen aus Japan geholt und die so restaurieren lassen für den Film und die wiederum hat er auch in Justice League benutzt und alleine da mit ihm drüber zu sprechen und wie der seine Filmwelt kreiert, das, das, das ist einfach cool, das macht einfach wirklich Spaß. Ist, und es macht den Blick auch nochmal mehr auf, ne? also äh, gerade auch mehr drauf sich zu kriegen auf den Film.
1: Genau. Ja. Das, das meinte ich, also nutzt du quasi, wenn du dann so eine Chance kriegst, wie jetzt in so einem Film von Sex Snyder mitzuspielen, dann nutzt du das schon auch für dich, um dich selbst filmemacherisch weiterzubilden. Klar, also klar,
0: vor allen Dingen, weil es nochmal so hilft, okay, warum nimmt der bestimmte Sachen für das Genre, ne? wo wir mhm. manchmal natürlich in Deutschland halt auch leider nur, ich hasse es nach wie vor zu sagen, wir haben dieses Genre halt echt nicht wirklich im Kino vor allen Dingen. Und umso schöner ist es halt, das mal so zu kreieren, zu sehen, okay, ey, warum macht der, also warum malt er das auch so und so an? Warum lässt er das so und so an mal ins Set? Ne? Warum guckt der genau dahin? Hm. Äh, das ist äh, echt interessant gewesen.
1: Ihr habt äh, Sommer 2019 gedreht, da war noch nichts mit Corona. Wie sieht es jetzt aktuell bei dir aus? Musstest du auch irgendwelche Projekte verschieben, umplanen oder canceln? Was ist da bei dir gerade los?
0: Also, ich durfte zum Glück bis jetzt alles machen, was ich wollte. Wir haben ja das Prequel gedreht letztes Jahr. Ähm äh, im Herbst und haben das kurz vor Weihnachten beendet und es ging alles gut, toi 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 wir sind gerade am schneiden und drehen jetzt gerade hier in ähm, London einen Film, der heißt The Swimmers und bis jetzt, dato ist auch noch nichts passiert, also toi toi toi, wir kommen gut durch und ist auch wichtig, auch zu sehen, ey die Leute wollen entertained werden, gerade wenn die zu Hause sitzen ne, und nicht raus können es ist immer gut äh, den Fernseher einschalten zu können, und sagen, ey da ist was Neues oh
1: ein Glück, ich, ich brauche Konsum ja also musstest du Gott sei Dank noch nicht alles äh, Hashtag dicht machen bei dir. Aber sag mal, du hast es gerade mhm. selber angesprochen. Hast du noch ähm, irgendeinen Binge-Tipp für uns? Irgendwas, wo du selbst nicht mitgespielt hast, wo du nichts mit zu tun hast, was dich selber aber gerade umgehauen hat? Es gibt eine Serie, die heißt
0: Kingdom äh, auf Netflix. Die ist fantastisch. Hat mit Zombies zu tun, aber aus Japan. Es ist großartig. Ich liebe es. Und dauert auch echt lange. Ich glaube, pro Folge eine Stunde. Also man hat so richtig Zeit. Man sollte sich nichts dazu zu essen bestellen, aber, äh, äh, aber man kann es, aber trotzdem so schön. Bitchwatch ist herrlich. Äh,
1: aber sehr blutig. Ja, vielen Dank für den Tipp, lieber Matthias. Und wir freuen uns auf dich in Army of the Dead. Ähm, sehr unterhaltsamer Film. Ähm, danke, dass du mit uns drüber geredet hast.
0: Dankeschön, Tom. Pass auf
2: dich auf.
1: Ne? Du auch. Bleib danke. gesund. Yes. Goodbye. Goodbye. Anna.
2: Schwester Tom. <lacht>
1: Wie heißt der eine von denen nochmal? Mac Nein, den kenne ich. Ich meine den anderen. Max äh, Nein, den kenne ich auch. Der andere. George O'Malley. Äh, nee, der andere. Danny. Nee,
2: der andere. Äh, pff, Meredith Gray. Ja, den habe ich gemeint. Lebt der noch? <lacht> äh, äh, sie lebt noch. Ja, sie, sie liegt gerade im Koma. Aber sie lebt noch.
1: Himmel, noch eins. Ich habe wirklich Anna. Ich hab ein paar. Also ich bin irgendwann ausgestiegen und habe das nicht mitgekriegt. Da ist das nicht gespoilert, wenn wir sagen, Meredith liegt im Koma
2: gerade? Äh, nee, tatsächlich. Also es ist auch nicht wirklich ein Koma, aber sie hat, äh, sie hat Corona. Also Meredith Grey liegt mit Covid äh, auf der Intensivstation des ähm, Grace Sloan Memorial Hospitals. Und ähm, ganz, ganz dramatisch, ich sag's dir. Aber das Absurde ist, sie hat in diesem Koma Visionen und es kommen äh, verstorbene Figuren wieder. Und äh, Fans wissen natürlich, in dieser Serie ist so gut wie jeder einmal tot gewesen schon. Und äh, deswegen taucht tatsächlich McDreamy wieder auf, ihre Schwester taucht wieder auf und alle warten darauf, dass eventuell Dr. Christina Yang auch noch auftaucht. Wobei mhm. äh, die MacherInnen schon gesagt haben, nee, wird nicht passieren und Dr. Christina Yang lebt ja auch noch, nur woanders.
1: Ihr seid mittlerweile an Bord, höchstwahrscheinlich. Also Fans von amerikanischen Arztserien, die nicht Emergency Room heißen sollten, jetzt mittlerweile hoffentlich Ganzkörper-Gänsehaut haben. Grace Anatomy, die langlebigste Ärztinnenserie im amerikanischen Fernsehen, ist nicht tot zu kriegen. Ganz im Gegenteil, haben wir gerade gehört, zu mittlerweile sogar, ja, sogar ehemaligen Hauptcharakteren der Saga, die irgendwelchen Unfällen oder sonst was zum Opfer gefallen sind. Medical Cases meet Personal Drama, das ist der Stoff, aus dem die Staffeln sind, und zwar 17 mittlerweile. Ich bin, sagen wir mal, ähm, Sympathisant, habe durchaus ein paar davon auch gesehen, aber du, Anna, du bist so
2: Hardcore-GA-Fan wie ich von Friends? Äh, ich fürchte ja. Ich glaube, ich habe oh. die ersten 10 Staffeln fünfmal gesehen. Das ist noch so eine Restzeit aus dem Studium. Ähm, ich weiß auch nicht warum. Und es ist Grace Anatomy ist die einzige Serie, wo ich freiwillig morgens aufstehe, um mir die aktuelle Folge anzugucken. Oder ich habe es eine Zeit lang tatsächlich gemacht. Äh, Im Moment ähm, binge ich immer ein paar Folgen am Stück gerne, auch wenn ich meine Steuererklärung mache.
1: <lacht> Dann lass uns bitte über diese angesprochene aktuelle 17. reden. Damit ist Grace Anatomy erfolgreicher als der angesprochene Emergency Room, Einschaltquotenmäßig. Ähm, hat das eine Krankenhaus das andere überholt. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, tatsächlich aktuell, also nicht nur wir stecken in der Corona-Pandemie, sondern auch Grey's Anatomy?
2: Ja, und die haben da relativ früh drauf reagiert. Also letztes Jahr im März schon, da haben die erstmal einen Schritt gemacht außerhalb der Kamera, äh, den ich krass fand. Die haben nämlich ganz viel Medical Supply, also äh, me me medizinisches ähm Ausstattungszeug, was sie noch übrig hatten, haben sie gespendet an Krankenhäuser in L.A., also als es, da, als es tatsächlich keine Masken gab, keine Kittel, Kittel gab, etc. und äh, haben quasi ihr, ihren Fundus geöffnet und das an Krankenhäuser verteilt, weil sie gesagt haben, äh, ist da besser aufgehoben, als wenn es bei uns am Set verstaubt. Und tatsächlich hat Corona auch inhaltlich die Serie erreicht. Und Krista Vernoff, die, äh, eine der, der Hauptautorinnen, wollte das eigentlich am Anfang überhaupt nicht und hat gesagt, nee, Pandemie ha, haben wir irgendwie in echt genug, brauchen wir hier nicht. Aber dann haben sie gemerkt, ähm, dass das einfach überall ist. Und äh, wir müssen uns das so vorstellen, dass es bei Grey's Anatomy immer äh, vor jeder Staffel Gespräche mit echten Ärztinnen und Pflegerinnen gibt und gab und die haben einfach in Anekdoten von ihren spektakulärsten Fällen erzählt, die dann umgesetzt werden. Und diese Gespräche waren in diesem Jahr eigentlich so eine Art Therapie, weil die Ärztinnen zum Teil das erste Mal darüber gesprochen haben, was sie aktuell auf den Intensivstationen des Landes erlebt haben. Und die haben wirklich mit den Tränen gerungen die haben über ihre Einsätze gesprochen, auf die sie niemand vorbereitet hat. Und das sie, war ja auch
1: krass in Amerika.
2: Genau, also wirklich, wie sie bei Sterbenden sind, Hände halten, über Leben und Tod entscheiden müssen, weil Ausstattung, Betten und Medikamente fehlen. Und genau das taucht jetzt auch in der Serie auf. Also es fängt damit an, dass so die Grundregeln der Pandemiebekämpfung gezeigt werden und immer wieder wiederholt werden. Also das, was wir eigentlich alle schon verinnerlicht haben, Hände waschen, Abstand Maske tragen. Ähm, es gibt in den ersten Folgen der 17. Staffel ähm, eine, eine, eine Maskenlieferung, auf die alle sehnlichst warten und dann stellt sich raus, das ist billige Ramschware aus China und nicht nutzbar und wir sehen also auch tatsächlich dieses überlastete Personal, alles, was wir aus echten Krankenhäusern auch kennen.
1: Ist das denn jetzt die reine Darstellung des Dramas einer Pandemie oder übernimmt Grey's Anatomy da auch so eine Aufklärungsfunktion im weitesten Sinne?
2: Also ich würde tatsächlich so weit gehen und sagen, Grey's Anatomy hat in dieser Staffel tatsächlich in Amerika Leben gerettet. Äh, natürlich gibt es Drama, insofern, als darüber haben wir gerade schon gesprochen, dass Grey selbst an Corona erkrankt und diese Visionen hat. Ähm, ganz praktisch halt wegen dieser Gastauftritte von von. Als Stars, Aber es geht gar nicht so sehr um das Ausschlachten der Krankheiten. Äh, der Krankheit. Es ist tatsächlich wissenschafts- und faktenbasiert. Und insofern hat das wirklich diesen aufklärerischen, aber nicht belehrenden Geist. Also zum Beispiel die Mutter von Miranda Bailey, die von Chandra Wilson gespielt wird, die stirbt nach einem Ausbruch in einer Seniorenresidenz. Und ähm, da sind viele Schwarze unter den Opfern. Und es gibt immer wieder Gespräche unter den Ärzten darüber, dass überproportional viele Schwarze und People of Color an Covid einfach sterben. Wegen und, äh,
1: weniger Zugang zu Medical Supply?
2: Genau, weil sie irgendwie kennlich krankenversichert sind, ähm, nicht ernst genommen werden, weiße bevorzugt behandelt werden etc. Und in der Folge, in der die Mutter stirbt, ähm, die endet mit einem voice kommentar in der Namen vorgelesen werden und das sind Namen von Menschen, die allein das Team von Grey's Anatomy, vor allem aus dem drehbuch Freunde, Verwandte etc. an Covid verloren haben
1: kriege ich total Gänsehaut, wenn du das erzählst. Ja, ähm, ist auch
2: tatsächlich so eine Also Grey's Anatomy hat viele Gänsehautmomente momente gehabt in den 17 Staffeln. Und das ist ein ganz krasser davon.
1: Du hast dich eben schon sehr bereitwillig als Fan dieser wahnsinnig erfolgreichen Serie geoutet. Ähm, was ist für dich grundsätzlich das Geheimnis des Erfolges von 17 Staffeln mittlerweile?
2: Ja, es ist ja mittlerweile so ein bisschen die Lindenstraße unter den Arztserien und ähm, es hat für mich einfach einen totalen Suchtfaktor. Und dann auch diese Mischung aus Drama, Seifenoper und Halbgöttinnen in Weiß. Also klar, es geht irgendwie immer um Meredith Grey, ähm, die sich hochgearbeitet hat. In der ersten Staffel war sie noch irgendwie ganz neu am Krankenhaus, Assistenzärztin, hatte gerade einen One-Night-Stand mit dem Neurochirurgen ähm, Derek Shepard. Mittlerweile ist der tot. Sie, äh, Mutter von, ich glaube, drei Kindern, hat sich hochgearbeitet zur Oberärztin und es gibt natürlich ganz ganz viel Drama. Allein was Grey erlebt hat, das reicht für mehrere Leben. Ne? Sie hat ein Fährunglück überlebt, einen Amoklauf, einen Flugzeugabsturz, hat bei einer OP eine Bombe in der Hand gehalten, Kollegen verloren, ihre große Liebe, nebenbei zahlreichen Leuten das Leben gerettet, ihrem Vater eine Niere gespendet. Und neben ihr ist seit der ersten Folge Chandra Wilson dabei, als Dr. Miranda Bailey, früher der Nazi genannt. Und äh, mit der habe ich vor ein paar äh, Wochen, oder äh, ja, fast schon Monaten, muss ich sagen, ähm, gesummt da hätte man mich auch nachts um vier wecken können und äh, Chandra Wilson äh, sieht den Erfolg der Serie vor allem in den Figuren begründet. People feel like
1: they know these characters. Uh, there's something familiar about it. The, the stories weren't just American stories. They were human stories. Um, and I think that that's what keeps us popular um, internationally that we're telling. Well, the first thing that uh, audiences usually tell me is that they fall in love with characters. Um, and as a result of that, they're invested in that character's story and they want to see their happy endings. They want to see uh, them being successful. Um, uh, and, and, and you know, they become very invested in the success of the characters in the stories. I think that's what keeps our audiences uh, coming back, season after season after season.
2: Ja, Ob es allerdings jemals ein Happy End geben, wird ist offen. Äh, es ist letzte Woche, glaube ich, bekannt gegeben worden, dass alle noch mal ihre Verträge für eine 18. Staffel verlängert haben und es sind mittlerweile, ich glaube, nur noch drei oder vier Leute aus dem Ursprungshauptcast der allerersten Folge dabei, aber Ellen Pompeo, die Meredith Grey spielt, ist, glaube ich, mittlerweile die bestverdienste TV-Schauspielerin ever.
1: Ja, die ewige Meredith. Ähm, um das hat einen Grund, dass das immer weitergeht, geht, nämlich relativ einfachen. Die Serie ist gerade in den USA immer noch wahnsinnig beliebt. Also es lohnt sich, weiter Staffeln davon zu drehen. Gab es denn an dieser jetzt ganz anderen, sehr aktuellen Staffel auch schon irgendeine Form von Kritik
2: vielleicht? Na, er erstaunlicherweise nicht. Also beziehungsweise ich habe nichts gefunden. Also die Serie zeigt halt wirklich einfach das ganze Spektrum. Denn es gibt auch asymptomatische Patienten, oder asymptomatisch Erkrankte, die es nicht merken und bis Patienten wirklich im Todeskampf. Aber auch, also man hat vor allem diese Staffel genutzt, das hat mir äh, Hauptdarsteller und Regisseur Kevin McKidd erzählt, um ein, ja, ein, ein ganz, ganz großes Dankeschön all den Menschen ähm, zu sagen, die im medizinischen Sektor arbeiten. It's interesting that this whole COVID life that we're all living through,
0: we're also living on our set, you know, we're telling the COVID story. And it's given me a deeper, much deeper respect for our nurses and doctors and those frontline workers who really are the kind of the soldiers of this battle that's happening across the world. Um, so I feel very honored that I get to Be part of the storytelling of that, you know, to, to enlighten, especially with so much misinformation about COVID in the world perpetrated by people I don't want to talk about. Our show in a very small way can help with, um, because of its reach and its popularity, um, can help with, with um, curing some of that disinformation and go, you know, kind of put a, shine a light on that.
2: Da sieht man mit oder ohne Corona ähm, die Vorreiter- und Vorbildfunktion der Serie, denn tatsächlich, ähm, das weiß ich über Twitter, dass ganz viele Leute, die mit Grey's Anatomy groß geworden sind, selber dann einen medizinischen Beruf äh, gewählt haben. Hat es bei mir nicht ganz zugereicht, äh, aber Grey's Anatomy war und ist schon immer sehr, sehr progressiv gewesen und deswegen auch so erfolgreich. Und ich würde meine Hand für verwetten, es wird auch Shuffle 19 und 20 geben. Ich weiß und gar ich nicht. Ich werde sie gucken.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst mit irgendwie dafür hat es bei dir nicht gereicht. Also du sezierst doch hier jede Woche mit, mit ruhigster Hand diverse Serien und Filme. Also als, als Film- und Serienchirurgin, äh, Anna, hast du doch hier quasi Anstellung auf Lebenszeit.
2: Ja, aber bei Filmblut muss ich weggucken. <lacht>
1: Gut, daran arbeiten wir vielleicht noch. Die 17. Staffel ist aktuell auf Pro7 und Disney Plus. Da könnt ihr aufholen, wenn ihr vielleicht ein bisschen was verpasst habt. Auch Staffel 18, haben wir gehört, wurde gerade bestätigt. Und ähm, vielleicht reden wir dann zur 20. Noch mal wieder über ein Update, Anna.
2: Ich werde meinen Arztkittel überwerfen. So. Schwester Tom. Deutschlandfunk Nova.
1: Mit seinem Film Moonlight hat der Regisseur Barry Jenkins Geschichte geschrieben. Nicht nur, weil er seinen La La Land Kollegen den Oscar für den besten Film quasi aus den Händen reißen musste. Ähm, sondern auch, weil er das Kunststück geschafft hat, direkt danach sehr stilsicher auch den James Baldwin-Klassiker If Beale Street Could Talk zu verfilmen. Jetzt wagt Jenkins sich an eine Fernsehserie. Die Basis dafür ist das gleichnamige Buch Underground Railroad. Äh, für das hat Autor Colson Whitehead sogar schon den Pulitzer-Preis gewonnen und die liebe Anna hat sich dadurch gebinscht. Es ist ein historischer Stoff, Anna, über die Sklaverei in den USA und ich sag mal, dass das Leben schwarzer Menschen hier wieder im Vordergrund steht, ist bei Jenkins jetzt nicht die allergrößte Überraschung, oder?
2: Äh, nee, überhaupt nicht, aber tatsächlich, ähm, ich habe mich, also du sagst durchgebinscht da kommen wir später noch zu, es war mhm. nicht leicht und das meine ich jetzt nicht, weil es schlecht war, es beginnt, wie fast alle Geschichten über die Sklaverei auf einer Baumwollplantage in Georgia. Die Hauptfigur ist Cowan, ein junges Mädchen. Und die wurde als zehnjähriges Mädchen von ihrer Mutter auf der Plantage zurückgelassen, als die vor ihrem Sklavenhalter fliehen konnte. Und jetzt im Erwachsenenalter versucht sie auch zu fliehen, gemeinsam mit ihrem Freund Caesar. Wo sind sie hin? Diejenigen, die fliehen und nie zurückkehren. Hier werden wir nichts außer Leid finden. Schmerz. Und leid mir nicht. Es ist Zeit, dass wir verschwinden. Das ist eine Flucht über das titelgebende Underground Railroad System. Eine ähm, eigentlich historische Fluchtroute, die aus Verstecken oft in den Häusern weißer Familien bestand, die sich so gegen die Sklaverei aufgelehnt haben. Und Whitehead hat es im Buch und Jenkins jetzt auch in der Serie etwas märchenhafter interpretiert, nämlich als funktionierendes unterirdisches. Eisenbahnnetz. Also man braucht tatsächlich eine Fahrkarte bzw. eine Fahrerlaubnis. Das bekommt man darüber, indem man glaubhaft verbirgt, dass man wirklich Sklave oder Sklavin ist. Und es gibt einen richtigen Zug, es gibt Bahnhöfe, es gibt Schaffner, die die Tickets kontrollieren. Es gibt Fahrplanabweichungen, insofern ist es ein bisschen wie bei der Deutschen Bahn. Und dieses surreale Element in einer Serie funktioniert großartig, weil diese Serie sonst erschreckend hart und absolut schonungslos ist.
1: Ganz kurz die Nachfrage an dieser Stelle für alle, die noch nicht reingeguckt haben, dass Jenkins diese Underground Railroad, die es ja so im eigentlichen Sinne nicht gibt, erschafft für die Serie. Ist das fast wie so eine Art Fantasy-Element oder ist das wirklich eine ganz realistisch gehaltene Eisenbahnstrecke?
2: Es ist eine ganz realistisch gehaltene Eisenbahnstrecke. Es ist tatsächlich, also wir sehen diesen Zug auch fahren. Wir sehen, wie Cora an einem Bahnhof steht, um den Bundesstaat zu wechseln und mit einem Schaffner darüber diskutiert, wann der nächste Zug denn kommt. Ob der heute kommt, morgen oder ja auch erst in einem Monat. Und das ist tatsächlich, also ähm, das ist eins von vielen stilistischen Mitteln, die äh, Jenkins natürlich auch aus dem Buch adaptiert hat, aber hier fulminant umsetzt.
1: Also wir begleiten die beiden auf ihrer Flucht. Wie genau sieht die aus? Mal abgesehen davon, dass sowas damals, wer wirklich geflohen ist, dass sowas oft tödlich endete, was erleben die beiden?
2: Ja, tödlich enden ist gut, weil äh, ich glaube, ich kann, also äh, es, es gibt den einen oder anderen Toten in dieser Serie und es geht auch gar nicht so sehr darum, wie die fliehen, sondern auch so, was sie unterwegs erleben. Also, weil Cora erlebt Rassismus, Mins Misskunst, Boshaftigkeit. Das sind zehn Episoden. Ähm, eine fällt so ein bisschen raus, die ist ein bisschen kürzer. Ähm, da geht es auch gar nicht wirklich um Cora. Also, insofern sind es eigentlich neun, neue Situationen. In North Carolina zum Beispiel, da muss es sich auf dem Dachboden verstecken, weil auch Schwarze sofort gelüncht werden. Es geht in der Folge davor um Zwangssterilisation von Schwarzen, um sie auszurotten. Und Cora ähm, funktioniert so ein bisschen, also von der Figur her als Zeugin des abscheulichsten Teil amerikanischer Geschichte. Und verfolgt wird sie von einem Sklavenjäger, der heißt Ridgway, der besessen davon ist, sie zu finden, weil ihre Mutter ihm einst schon entkommen ist. Und das ist so ein Makel, den er nicht auf sich sitzen lassen will. Und auf seinem Weg, äh, er findet Cora auch relativ schnell, die sind dann auch eine Zeit lang gemeinsam unterwegs, tötet er jede Menge Weiße, aber nie einen Schwarzen, weil die einfach lebendig mehr wert sind, mehr wert sind als tot.
1: Jenkins-Filme Moonlight und If Beale Street Could Talk, eben schon angesprochen, sind vor allem ja auch visuell sehr stark, sehr aussagekräftig, kommen oft teilweise sogar ohne Dialoge aus. Verhält sich das jetzt mit Underground Railroad ähnlich?
2: Ja, es sind Bilder, die sind von unglaublicher Schönheit und unglaublichem Schmerz. Die Serie ist sehr, sehr dunkel. Also wenn man die tagsüber guckt, muss man wirklich die Gardinen zumachen, um überhaupt was zu sehen. Und ähm, ja, gleich in der ersten Folge, da gibt es eine Szene, die ist so brutal, die ist unglaublich schwer auszuhalten. Da wird ein Sklave zur Belustigung der Weißen bei lebendigem Leibe erst ausgepeitscht und dann verbrannt. Da musste ich natürlich direkt an 12 Years a Slave von Steve McQueen denken. Es sind ja viele Filme, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, in denen es um Sklaverei geht die sich dann so ein bisschen am Spektakel laben am Spektakel genau solcher Szenen. Und dann gibt es ja oft noch diesen White-Savior-Narrativ, diesen weißen Erlöser, der kommt, um den Sklaven zu retten. Und das gibt es hier nicht. Also Jenkins, der arbeitet mit Gegensätzen. Für jeden unerträglichen Moment gibt es auch einen hoffnungsvollen. Und die Dialoge, die gibt es, äh, auch wenn er sie nicht immer braucht und er auch so ein bisschen mit so Tab Tableaus arbeitet, aber die Dialoge, die haben fast schon was Poetisches und historisch ist das nicht akkurat und das muss es auch gar nicht sein, weil es eben um das Leid, das Trauma und die Unterdrückung geht und das spürt man hier in jeder Minute der zehn Folgen.
1: Wir hatten das Thema Bingen ganz zu Anfang schon äh, leichtfertig gewählt von mir, aber nach allem, was du erzählt hast jetzt, klingt es tatsächlich überhaupt nicht nach einer Serie, die man mal eben so Folge für Folge wegbingen könnte.
2: Nee, äh, überhaupt nicht. Also da hat Amazon sich tatsächlich keinen Gefallen getan, alle zehn Folgen am Stück zu veröffentlichen. Denn jede einzelne Folge hat eine ganz eigene Wirkung und steht auch für sich. Und ähm, ich bin jetzt fast durch. Also ich habe noch eine halbe Stunde der letzten Folge. Äh, der, genau, der letzten Folge. Und ich habe die ersten zwei Folgen oder drei Folgen am Stück gesehen und habe dann aber wirklich erstmal ganz bewusst eine Pause machen müssen, um das alles auf mich wirken zu lassen. Weil das ist sehr, sehr intensiv. Es ist bildgewaltig. Es sieht unglaublich gut fotografiert aus von Kameramann James Laxton. Und es ist tatsächlich so diese Wucht, dieses Eindrückliche, dieser Schmerz, das ist wunderschön und bestialisch zugleich, das erschlägt dich. Und Underground Railroad zwingt uns einfach zum Hingucken, wie keine andere Serie es zu dem Thema bisher getan hat. Und es ist einfach, äh, ja, <lacht> Jenkins hat wieder ein Meisterwerk er erschaffen und Underground Railroad, so unerträglich das ist, so anstrengend das war, das zu gucken, es ist für mich bisher die Serie des Jahres.
1: Das ist ähm, allerdings mal ein ganz ordentliches Fund. Ich nehme dich da beim Wort. Ähm, alle zehn Folgen von Underground Railroad sind auf Amazon Prime, könnt ihr euch anschauen. Vielleicht macht ihr es, wie Anna vorgeschlagen hat, ein bisschen mit Vorsicht, nehmt euch nicht zu viel auf einmal vor. Ähm, ich hole nach, Anna, auf jeden Fall. Ich habe bisher noch nicht reingeguckt, ähm, habe gleichzeitig Angst und freue mich drauf und danke dir dafür. Sehr gerne. So, kleiner Rausschmeißer für heute. First View in etwas, das mich wirklich neugierig gemacht hat. Nämlich eine neue Serie mit Hollywood-Star Ewan McGregor. Ich bin eigentlich Fan von so gut wie allem, was er bisher so gemacht hat, seit Trainspotting. Und äh, ein sehr netter Typ ist er auch noch. Ich habe ihn ein paar Mal schon treffen dürfen. Hier jetzt in dieser neuen Serie ist er Halston. Einer Serie, die genauso heißt wie er. Ich habe eine Vision. Ich werde das Image der amerikanischen Mode verändern. Das war sein Anspruch in den 60er Jahren. Ein Designer, den es wirklich gegeben hat. Roy Halston-Frowick. Künstlername, einfach nur Halston. Nie was von dem gehört. Dabei hatte der Typ in den 60er und 70er Jahren wohl echt Kultstatus. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, wohl auch hauptsächlich innerhalb der USA, nicht so sehr außerhalb des Landes, ähm, ein Typ, der es nach eigener Legende nie wirklich leicht hatte. Ich war mein ganzes Leben lang Außenseiter, bis ich eines Tages auf alles geschissen habe. In den ersten Jahren immer pleite, nur eine Handvoll Vertraute um sich, mit denen er an Klamottendesigns gearbeitet hat und mit denen er zusammen mit blankem Willen und Besessenheit den Durchbruch wollte. Was wir machen müssen, ist eine Handschrift zu finden. Das würde mich verleiten, eine umwerfende Frau anzusehen und zu denken. Das ist ein Holsten. Das haben sie dann gemacht. Holsten und seine Handvoll Handlanger. Der Aufstieg kommt, ja so nach und nach zumindest. Und damit aber dann auch die naheliegende Überheblichkeit.
2: Holsten, hör
0: mir zu. Du bist von falschen Dingen besessen.
1: Ich habe zwei Dinge, die Sie nie haben werden. Mein Talent und meinen Namen. Du hast die Kontrolle verloren. Hier ist mein Angebot. Sie verpissen sich. Und Sie verpissen sich. Und Sie und Sie und Sie. Sie können sich alle verpissen. Zwei Dinge, die ich bis jetzt gelernt habe in den ersten Folgen von Halston, waren zum einen diese topfartigen Hüte, die Jackie Kennedy in den 60ern getragen hat und sein einziges wirklich berühmtes Testimonial danach. Nach der Zeit mit Jackie Kennedy, vor allem in den 70ern, war Liza Minnelli. Eindruck bisher ist so, ja, spannende Story, aber ausgerechnet mit Ewan McGregor habe ich hier ein kleines Problem. Der ist mir ein bisschen zu drüber in seinem Spiel. Er ist mir oft zu affektiert, zu sehr ähm, in so gewollten Designer-Exzentrik-Klischees unterwegs, drückt sich in seiner Gestik, vor allem aber in äh, Duktus und, und Betonung der Sprache aus. Selbst wenn Holsten äh, so ein selbsternannter Paradiesvogel war, dann wirkt es hier im Spiel bei Ewan McGregor immer eine bis zwei Schichten zu viel, war so mein Gefühl. Bisschen weniger hätte ich da besser gefunden. Bin aber trotzdem sehr gespannt darauf, das jetzt weiter zu gucken. Das Production Design ist der Hammer, sieht toll aus. Und die Biografie dieses Typen finde ich so spannend, dass ich allein deshalb schon gucken möchte, wie es weitergeht. Und weil ich auch ein bisschen hoffe, dass Hugh McGregor noch vielleicht im Lauf der Dreharbeiten ein bisschen geschmeidiger in seine Rolle gefunden hat, dass sich das vielleicht noch über die verbleibenden Folgen äh, in eine Richtung entwickelt, die ja nicht ganz so nicht ganz so übertrieben wirkt. Fünf Folgen sind es insgesamt, alle immer so gute Dreiviertelstunde lang. Wenn ihr dem Ganzen auch eine Chance geben wollt, dann könnt ihr das ab jetzt, seit dem Wochenende, tun auf Netflix. Holsten, wie gesagt, genau wie der Designer heißt, diese Serie, könnt ihr dort jetzt schauen. Das war's für heute. Ich verabschiede mich bei euch, bedanke mich für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Tom Westerholt ist raus. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Freue ich mich drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin. Passt auf euch auf, bleibt gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Wascht euch die Hände, tragt einen Mundschutz. Ihr kennt doch die Regeln alle.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de